0: 小时光。晚安，各位小朋友，你已经准备好明天上学用的书包和餐袋，躺在床上准备睡觉了吗？最近刚开学，西西老师发现一件事，就是我常常会对着我的两个小孩说：“快一点，该上床睡觉了；快一点，要准备洗澡了。”你最近也常常听爸爸妈妈这样叫你吗？今天西西老师要来跟大家讲一个大家一定常常会遇到的事情，那就是为什么爸爸妈妈每天都要叫我们快一点、快一点，你要迟到了，快一点，上课要来不及了，快点穿鞋子。现在就让我们一起来听听这个故事，看看你跟故事里的小朋友是不是有一样的困扰哦。快一点，慢一点。星期天早上，阳光从窗户洒进客厅，一个暖乎乎的早晨。爸爸妈妈在餐桌前吃着早餐，露露在客厅的地板上玩着她最喜欢玩的积木。玩着积木的露露突然觉得爸爸妈妈今天很不一样哎，因为平常的爸爸妈妈很喜欢对我说同样的话。早上起床的时候。妈妈会说：“快一点，上学会来不及。”吃饭的时候，妈妈也会说：“快一点，不然等等就来不及洗澡啦。”出门的时候，爸爸会说：“快一点，来不及了。”进校门的时候，爸爸也会说：“走快一点，要迟到了。”到了晚上要睡觉的时候，爸爸妈妈还会一起说：“乖宝贝，很晚了，快点把眼睛闭上，快点睡觉了。”爸爸妈妈的身上好像有一个发条时钟，在巨大的世界里快速的旋转，好像如果不快一点，所有的事情都会来不及。我最喜欢放寒暑假的日子，因为我可以回到乡下跟爷爷奶奶一起住。爷爷奶奶的家就在森林的前面，那里有好多好玩的事物，有蓝蓝的天空、绿绿的大树，还有好多好多新奇的事物。当然，爷爷奶奶也会像爸爸妈妈一样对着我讲同样的话，但是却是跟爸爸妈妈刚好相反呢。早上起床的时候，奶奶会说“慢一点”；吃饭的时候，奶奶也会说“慢慢吃”。出门的时候，爷爷牵着我的手说：“慢慢走。”爷爷带我走进森林的时候，他也会说：“小心点，慢慢走哦。”我问奶奶：“为什么你跟爸爸妈妈不一样啊？你都会叫我慢一点。”奶奶说：“起床的时候慢一点，你才可以回味昨天晚上做过的梦啊。吃饭的时候慢一点。”你才能吃出每一种食物的味道啊！同样的问题，我也问了爷爷。爷爷，为什么你带我出门的时候都会叫我慢一点啊？爷爷说，出门慢一点，才不会慌慌张张，忘记该带的东西啊。走进田野的时候，要慢一点，你才能张开眼睛看这个世界，仔细听大自然的声音啊。爷爷说：“春天的森林，每一个树都会唱歌，每一片叶子也都会跳舞哦。夏天的森林，每一道阳光都爱奔跑，每一道树影都爱摇摆。秋天的森林，每一阵风都爱玩捉迷藏，每一片叶子都爱溜滑梯。冬天的森林，每一根光秃秃的树枝都很勇敢。”每一片降下的雪花都很漂亮哦。最不一样的是，到了晚上，爷爷奶奶会一起说：“慢一点再睡哦，看一下窗外那一大片美丽的星空，这样晚上你就会有一个好梦。”露露说：“爷爷奶奶的家好像没有任何时钟哎，他们在巨大的森林里自由自在的生活。”在爷爷家的这段时间，爷爷奶奶最常对我说的话就是：“要慢一点，如果没有慢一点，你就会看不到自己耶，你也会看不到每一棵树的样子，也听不到每一片叶子的声音。”一开始我真的好喜欢这样自由自在的生活，但时间一久，我开始慢慢觉得有一点烦了。两个月的暑假很快的过去了。爷爷奶奶送我回家，也顺便跟我们一起住一段时间。但我的生活好像变得跟以前有一点不一样哎。早上起床的时候，奶奶对我说：“慢一点。”但是妈妈已经在房间门口说：“快点，要迟到了。”吃饭的时候，奶奶说：“慢慢吃。”但妈妈却说：“快点。”出门的时候，爷爷对我说：“小徐奴、哦，慢慢来。”但爸爸却说：“快点！”爷爷奶奶对我说：“慢一点，不然你会失去很多东西。”爸爸妈妈对我说：“快点，不然你会失去很多东西。”现在我们家有三个时钟，一个是正常世界的时钟，一个是快一点的，一个是慢一点的。我夹在快一点。他慢一点的时钟中间，真的觉得好无奈哦。晚上我洗澡的时候，听见爸爸妈妈对爷爷奶奶说：“你们常常跟露露说，做任何事情都要慢一点，这样对他不会有帮助的。”一段时间后，爷爷奶奶又回到乡下他们自己的家。我的世界只剩下快一点的时钟了，我又开始想象慢一点的生活了。突然有一天，爸爸妈妈很紧张地说：“露露，你快一点，你快一点，我们现在要回爷爷奶奶家。”原来是因为奶奶生病了，爷爷在照顾奶奶的时候不小心闪到腰，爸爸扶着爷爷的时候。妈妈说：“慢一点，小心一点。”妈妈在喂奶奶吃药的时候，爸爸说：“慢一点，慢慢来。”爸爸帮爷爷洗澡的时候，妈妈说：“慢一点，轻一点。”妈妈帮奶奶翻身的时候，爸爸说：“不急不急，慢慢来。”听到爸爸妈妈这样一说，突然觉得爸爸妈妈的时间好像也变成慢一点了。一段时间过去了，爷爷奶奶的身体都健康恢复了，爸爸妈妈又开始叫我快点要回家了，而我的心情又开始变得烦一点了。回家前一天，爷爷带着我去散步，他说：“露露啊，每一个小孩心中都有一个时钟，有的时候快，有的时候慢，只要找到属于自己的时钟。”不管快一点或是慢一点，都是好时钟哦。回到台北的家，早上妈妈还来不及说快一点的时候，我就已经起床喽。吃饭的时候，妈妈来不及说快一点，我就已经吃饱了。出门的时候，爸爸还来不及说快一点，我就已经穿好鞋子站在门口等了。进校门的时候，我根本不用爸爸说，我就已经下车背好书包了。晚上睡觉的时候，爸爸妈妈根本还没有进房间叫我快点的时候，我也早就已经睡着了。现在的我。走在路上，看着路树开花，我会比平常走慢一点。不赶时间的时候，我就会慢慢的吃饭，像奶奶说的一样，要吃出每一种食物的味道。听别人说话，想要插话的时候，我也会慢一点，先让别人把话说完。有时候快一点，有时候慢一点。我希望可以找到自己的节奏，然后我可以自己决定快一点或是慢一点。在听故事的宝贝们，你跟露露小朋友有一样的烦恼吗？有时候爸爸叫你快一点，有时候阿公又叫你慢一点。但无论如何，在我们慢慢长大的日子里，你会慢慢知道哪些事情需要快一点，哪些事情又需要慢一点。又或者有时候可以试着跟爸爸妈妈讨论，哪些事情是你需要慢一点的，哪些事情你是可以快一点的。西西老师相信，在不久的将来，你也可以找到属于自己的快一点或是慢一点的时钟哦。好喽，该睡觉了。谢谢你陪西西老师度过一个美好的夜晚，<音樂>我们晚安了。
1: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前,睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙的做家事、玩玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完，却想跟大家进一步分享的育儿议题。那这集呢，是我们开春的第一集录音。新的一年，新的气象，不知道大家是否也面临了什么新的改变呢？首先呢，就让我们欢迎快要十年的耳萌社工的若伟、啊，他以后会跟我们一起在线上陪照顾者们一起解决诸多的育儿
2: 难题。那欢迎若伟。嗨，大家好，我是今年开始会在我好你好亲子共好服务陪各位爸爸妈妈或是爷爷奶奶聊聊天的社工，我之后会化名白白老师啊，那我今天就先先<笑><就><笑>叫我
1: 白白，老师，好，那我欢迎白白老师，嗨<笑>，大家好。其实我们刚刚那个孩子的小时光的部分，我们分享了一本绘本，叫做《快一点，慢一点》。那我自己其实超级喜欢这一本可爱的绘本，而且其实它里面非常感人，在描述孩子去面对爷爷奶奶跟爸爸妈妈在不同的生活步调的情况之下，他会有一些可能是困惑或者是需要适应的地方。以现在的双薪家庭越来越多，然后人口也趋向高龄化的情况之下，其实大家小朋友又生得比较少，所以我自己身边也蛮多像是。要么就是跟公婆或是爸爸妈妈住的，或者是蛮常会有住附近，比如说楼上楼下这样子的。那让很多阿公阿妈其实也变成孩子主要的照顾者之一，然后也会是爸爸妈妈的育儿好队友。所以，我们今天也邀请了两位我好你好空间的妈妈好朋友来跟我们一起聊聊，然后来分享跟长辈一起育儿的种种趣事。那首先，我们第一位邀请到的是馒头妈妈。Hello， 我
3: 是馒头妈妈。
1: 嗨，馒头妈妈，今天刚刚。打完疫苗是不是？是啊，据说手臂举不起来，但是还是来参加我们的节目。<笑>对,对
3: ，连帮小孩换衣服手都举不起来，<笑>
1: 是不是真的很爱我们？嗯
3: ，太爱你们，<笑>所以就立马准时到这边。是不
1: 是？好，第二位也是非常听我们，就是早上刚进行完产检的公外妈妈
4: 。嗨，大家好，我是公外妈妈
1: 。可以稍微先简单就是描述一下你们家里同住的状况，以及小朋友现在是几岁，有几个这样。
4: 生完的话，他现在是三岁三个月，然后我肚子里面是还有一个大概三十五周大的 baby， 下个月就要生了，<笑>肚子超大的，哦、因为第二胎肚子会比较大一点
1: 。<笑>目前家里是同住的状况，是跟阿公妈妈还是？
4: 目前是跟就是我娘家的爸爸妈妈是住在同一栋，然后公公婆婆,婆他们是他们因为也都是住在台北市，所以他们就是每个礼拜会来我们家，然后一起看孙子跟孙子玩。
1: 你自己是有在上班？有，嗯，所以平常小朋友照顾
4: 状况？平常的话，就是因为跟我自己的爸妈就是住同栋嘛，所以他们就是会帮我接送。因为我的小朋友已经去上幼儿园了、嗯哦，所以他们就是会帮我接送小朋友。然后就是我下班可能我七点才到家，但是小朋友他可能五点就放学回家，所以会先在阿公阿妈家吃点心，然后。阿公阿妈会煮晚餐，然后我就是七点的时候一起回<笑>一，对，一起回去，然后吃饭，然后就是吃完饭洗碗碗之类，大概八点半到九点半，小孩带回去那个睡觉。你说洗碗碗是爸妈洗碗，是我我哇，你有这么，我还是有洗碗，但是因为最近肚子很大，会顶到那个水槽，所以最近还没有洗碗。那蛮多妈妈的。呃，
3: 我的话哦，小馒头现在是三岁半。嗯，那我们家比较特别，是四代同堂，家里有阿昼，然后还有我的公婆，对，然后我跟我老公这样子。还有馒头，对对对、啊嗯，那我就是个人可能过得比较舒适一点，因为有照顾阿、啊、做的外佣，基本上是不用做任何家事，啊、也不用洗衣服，<笑>也不用煮饭，嗯，对，其实真的蛮好的。嗯
1: 、当初会选择，比如说四在同堂，或者是住在爸爸妈妈家附近，一定都是因为其中有非常多的互相帮忙的部分。嗯、可以先聊聊，就其实馒头妈妈刚刚有稍微聊到一点点嘛，还是请。跟我妈妈聊一下，就是为什么当初会这样子做选择吗？对你
4: 育儿上面最大的帮忙是什么？应该说我当初结婚就是想说，我就是要生小孩，所以才结婚。就是因为其实我跟我老公也交往蛮久，我们交往了七年多，然后就觉得哎、欸，好像可以进入下个阶段。因为我本来就是觉得可以有小孩的人，然后就想说，那如果有小孩的话。就是住在那个爸妈家附近的话，一定是比较好照应，因为双薪家庭真的很辛苦。因为我跟我老公都有在上班，然后我的确婚后不久，大概两三个月就怀孕了，所以就是还蛮顺的这一切，对啊。然后就那个时候刚生完小孩，是有先请了大概半年的孕婴假，主要是我自己在带啦。然后但是我妈会就是帮我送饭来，所以我不用煮饭，但是我就是专心就是照顾我的孩子。回去上班以后，就是小孩有送去托婴中心，因为其实我觉得。爸妈年纪也比较大了，对啊，就是很多是阿公阿妈照顾，然后那时候就觉得说阿公阿妈还是要有自己的时间，那阿公阿妈就是帮我那个接送小朋友，对彼此都比较好。嗯、因为我觉得同住有什么比较要推坑大家的吗？嗯
3: 、呃，其实我一开始选择同住是因为，因为我婆婆比较走比较不方便。然后我本来是住在北台北市另外一个地方，嗯、但是他们如果下班每天下班来的话，就是还要再骑二十分钟的机车、哦。就是我公公在我婆婆，然后来就为了看小孩。嗯、我觉得他们这样就是很辛苦，嗯、然后还要可能送饭来给我吃啊，然后等到我自己洗好澡哦、喔，我帮我小孩洗好澡，然后我自己再洗好澡，他们回家可能都十点十一点的,的對。对，然后后来他们就想说这样。好像也不是办法，还是有没有考虑搬过去跟他们一起住？对啊，然后其实我在呃，我女儿大概两个多月大的时候就。一起住，
1: 刚刚也讲了蛮多，就一起住的好处啦。人跟人相处一定都会有磨合，就像我跟我爸妈，我是我爸妈生的，我都会觉得常常会对他们也是蛮不满。人跟人相处一定会有观念不同的地方也好。然后我觉得，其实的确蛮常在教育这件事情，毕竟我们身处在不同的年代，是在不同的教育背景下，或者是不同的知识基础之下成长的，所以的确也会有很多不同观念。那你们在教养这件事情上面有没有什么样的比较冲突的地方，或者是有发生什么样的事件可以跟大家分享？嘛。
4: 最常碰到的就是我们像我自走一个不打小孩派，然后小孩哭了，我就是会让他哭到冷静，我再来跟你好好讲的那种。可是像我妈就是那种，她很讨厌听到小孩哭声，就是她如果听到小孩哭声，像我们以前小时候，她可能棍子就拿起来就说你再哭就打下去之类的。然后我们看到棍子可能就不敢哭了这样。所以我妈对于哭声的忍受度是很低，可是可能也是因为她以前带三个，那个你知道一开始哭的话，一个合唱团就很可怕。<笑>嗯，对，形容真好。那毕竟我现在是只有一个吗？虽然我妈小时候没有很常打我，可是我觉得打过一次很痛的那种，你就会一辈子其实记在你的心里、嗯。虽然我跟我妈感情还是很好，所以我就会觉得我尽量不想要用打的。可是像我妈那一派，她就会觉得小孩就是要打、啊，不然你要怎么教？就是会有这种观念的冲突
1: 。这个的确是两代之间最常会碰到的，就观念上的不同。
4: 若为、嗯、你
1: 你在食物上就有碰到这样的家长，嗯、你会怎么跟他们沟通吗？
2: 确实也，我们之前也有听过教育方式不同，可是就像男人刚刚讲的，因为可能我们爸爸妈妈那一辈，就是他们从小其实也是这样被打到大的、嗯。对。那通常有时候像之前服务遇到的爸爸妈妈，有一些时候我们可能就会先劝说，那小朋友在哭，又希望孩子好好的抒发情绪，可以先把孩子带到另一个空间。先降低现场大家双方彼此压力，因为妈妈或爸爸在场，孩子有得到一个允许说，哎、欸，好，好像我现在可以哭。可是就算可能长辈或是另一个没那么喜欢听孩子哭的人在场，嗯，他可能孩子还是会觉得说有压力，或是担心自己做错、嗯，嗯，对，所以其实暂时先就是分开两个空间，如果可以的话，或是甚至出去走走、散散步也都很好。嗯、
1: 他也是成长一辈子，他就是在這,这样的生活经验。下长大，然后他也觉得，哎、欸，我就最常听到那个爸爸妈妈会说，就是我们之前在做家长团体的时候啊，就会有家长就在分享说，他觉得就爷爷奶奶的教育方式不太正确，但是他如果跟爷爷奶奶沟通，他说他他就会回他说，那你觉得你不好吗？如果你觉得你自己很好，那为什么你会觉得我教的不好？我就是教的很好、嗯，你才这么棒啊！有、嗯、时候他就会觉得哎，哑、欸、口无言。我好像也没有觉得我不好这样，所以我觉得的确他就会有一点难沟通。那若有的提醒其实就是，那我就把既然其实有的时候他不一定一要争个你你对我错这种情况就是其实先把孩子带开，我们可以先让孩子不要这么有压力，其实是可以先第一步做的方式、嗯。你们这样会这样吗？就是
3: 还是公婆本来就不打小孩？嗯，基本上我公公是从来我从来没有看过他打我女儿。哦，对对对因为我们家其实比较黑点，应该是我婆婆，可是他们也不太会干涉我教养、欸，哎，就是。我蛮惭愧，就是在接触俄蒙之前，是会稍微动手的。因为动手的是你，是不是？对对，我们家黑脸是我<笑>。人家说黑脸应该是我才对，不是我婆婆，我讲错了，不是我公公妈。对
0: ，不是是我，所以他
3: 们怎么敢怕你的呢？不是不是，我是来俄蒙，<笑>我是来了俄蒙，然后就接触了很多就是社工啊，然后还有很多妈妈，才渐渐就知道哦，正向教养的重要性。所以我现在也是很努力的在学习中。当然，最常发生就是。是可能在吃饭的部分，我一定要规定我女儿要在餐桌上面吃饭。就是如果她没有吃饱是不能下来。对，但是有时候她可能会哭闹，或者是想要玩什么的。然后公婆可能就旁边说：“还是我来喂宠孙。”对，还是我喂一喂，她，这样吃比较快。然后我说：“哦，没关系，她已经可以自己吃，因为她三岁半了。”我说：“可是她这样子就是会吃比较久啊。”我然后我就会比较坚持一点、嗯。那如果她真的就是一直玩。玩到我忍受不了，可是我又不能动手，因为我还在学嘛。<笑>我就会把他从餐椅上抱起来，然后进到我们的房间，对，然后就是我跟他，我们两个人在房间就隔着一个房门，我就会跟他说。你为什么不想吃饭呢？是不是因为你已经吃饱了？还是因为就是阿公阿妈在旁边，就是会跟你说，哎、欸，你要吃快一点哦、喔。哦，对，他们都会这样子，就是看他餐盘的分量，然后去说，哎、欸，你怎么吃那么慢？你吃快一点呢、啊？你吃快一点，不然你跟我比赛好了。就是每天，就应该不是说每天，就常常会发生这样的事，在旁边我就有小声说，没关系，你就慢慢吃。对，我说你要细嚼慢咽，然后把。嘴巴里面的食物咬得小小的，再吞到肚子里面
1: 。你这就是刚刚那一本快一点會反慢一点的绘本
3: 。<笑>这就是真实发生，每天几乎都会发生的事情。嗯、对我在房间跟他讲完后，等到他确定哦，我知道他其实是吃得下，我会再带出来。我公公有时候可能会有点心疼，他可能觉得我看起来很很严肃，他可能就会想要干涉。但我婆婆就会跟他说，人家在教养小孩。你不要去管哇，省、欸、对。有。对我婆婆其实很好，哦、喔，我公公其实都很好啦。嗯、好他们在教养方面都是很好很尊重你，很尊重我。对，只是有时候还是会有失控的时候。
1: 嗯
2: ，就难免会想起以前身体记忆吧。对对
3: 对,對
1: <笑>若，若
2: 薇，讲到身体记忆，梁云刚指的是有可能以前，这
1: 、就是习惯啊。我这是习惯、哦，我就想要叫他快一点。但我虽然记得说啊，其实我应该要让孩子慢慢吃，没关系。但是你那个习惯就是。
2: 你就会想说，哎、欸，要不要快一点？就是就会不小心脱口而出。说爷爷奶奶常常会有一个心情是那种，他其实是很担心小孩饿到、嗯，对，或者是说担心他摄取营养，对，没有摄取营养之类的担心、嗯。然后，但是他们可能常常脱口而出的就比较是后面，我们常听到就直接好像在干涉，嗯，对我们怎么带孩子，对、嗯，这也是蛮常见的一种
1: 。刚刚馒头妈妈的做法好像也蛮好，就
2: 他还是会在旁边轻声的提
1: 醒馒头说：“没关系，你可以慢慢吃。嗯”那、啊、我觉得这个某种程度是不是？就像是可能公公婆婆会想起说啊，对，其实我们有做好这样子的约定、嗯，他也会想起来。因为有的时候其实跟大人沟通，我们也可以。透过跟小朋友再分享一次的时候，其实某种程
2: 度大人也会听到，这样是就有一点像是间接的沟通。嗯，就有些时候确实有些话大人之间讲起来，好像很容易会变成一种吵架。嗯、對,對,对对对。可是如果哎、欸，透过说妈妈有跟你约定过，就是我们吃饭如何如何，其实也是另一种方式，你在让你的长辈知道、嗯、哦，原来这个妈妈是这样在带小朋友、嗯。那遇到通常可以沟通的长辈啦，其实这个时候大家就会 get 到一些暗示。那我觉得他们两个状况。好像刚刚分享都算是
1: 比较可以沟通的情况，或者是跟自己的爸爸妈妈有发生过什么冲突
4: 吗？我妈最近最常讲一句话，就是说她宠孙子是她的权利，但是教小孩是我义务。譬如说，我们就出去百货公司，然后小孩子就会去看玩具那些嘛。其实我小孩还蛮乖的，他就是用看，只是他喜欢，他可能就会在那边看很久。他可能在那边就会看很久，但他也没说他要买，嗯，他只会一直看，说哎、欸，这个玩具就是什么车啊。什么的，然后阿妈就会在旁边说：“那阿妈买给你好不好？你最喜欢阿妈了。”然后我就会觉得说：“<笑>你平常不是跟我说不要买这么多东西给他？那结果你这个时候又在那边装好人
1: ，因为你的义
4: 务是教小孩對，但因为你不能强。然后我妈就说：‘可是教小孩是你的责任啊，但是宠孙是我的权利啊。’然后我就说：‘好，那阿妈只能买一台。<笑>’
2: <笑>那你妈也也 OK。”
4: 对啊，也 OK 啊，因为我觉得买已经是破解了。哦、是。而且我妈很爱，就是是在现场才说那阿妈买给你。可我们原本都说好说今天出去只能看不能买。阿妈很容易踩这个线，真的。对啊，<笑>但但我不是为了有点
2: 想认同刚刚
4: 你说阿妈讲的那句话吗
2: ？<笑>因为确实重生是阿
4: 公、啊對。对<笑>这句话没有，因为这句话现在好像在长辈圈是一个很红，很紅他們是不是對對對他們也是有个群主，对他们就说“噶，这样是劣歹级啊”。那
1: 你们两个有听说有朋友？有发生比较大冲
2: 突的事情吗？嗯，我确实也有遇过一两对的阿公阿妈，或者是爸爸妈妈啦、嗯。我们不要说都是长辈难沟通、嗯，其实有些时候沟通这件事情，它其实是不太分年龄、嗯。我觉得比较是看双方对于不一样意见的接受程度。嗯，对，所以确实我也在过去服务里面有遇过，就真的僵持不下。通常我就会跟他们聊聊，那他们。最在意孩子的什么事？沟通这件事最难的部分，就是通常都是意见不一样嘛。嗯，好像当其中一方就是要去接受另一方的时候，常常会，比如家长跟我分享，他就觉得他好像输了，或者是他妥协了，然后是这个妥协的感觉让他过不去。可是意见不同的源头，其实那个事情是来自于说他们受的教育不同，然后遇到的事情不同，让他们觉得，哎，我心中的好是不一样的好。比如说最常见就是长辈觉得我看到小孩吃他很开心。我就是想看到孩子这个笑容，对，然后可是爸爸妈妈就会觉得说<笑>，这时间你在吃饭前给他吃糖，那他后面还要不要吃？这两个都是想为孩子好。没错啊，好像快要吵起来，其实都源头都是这个。之前在陪一些爸爸妈妈聊，或者是阿公阿妈聊，我觉得当我把焦点比较拉回到怎么样，你觉得对孩子来说是重要的，会比较有一些聊的空间。嗯，对。那可能就比如说你
1: 刚刚在分享，嗯、阿公阿妈求的就是孩子开心，他就心灵富足，心灵开心就是最好的这样。那爸爸妈妈当然可能像现在可能会有一些觉得，比如说健康的议题，就比较不会让孩子吃糖啊，对，或者是其实就在吃饭前你吃糖就真的会吃不下嘛？那营养摄取不均衡、嗯，也是会有相对应的议题嘛、嗯？对啊，我们两个都是为孩子好，啊、可是我们两个的好就是不一样的意见，那这样子怎么取舍？对不对
2: ？对啊，或者怎么<笑>要要怎么讨论？如果我们先以爸爸妈妈的角度来说好了、嗯，其实有时候也还蛮看我们遇到的可能爷爷奶奶的类型。嗯，比如有一些爷爷奶奶，他其实并不是不重视健康，他可能是因为大家也知道，其实不常这件事。如果其实可能爷爷奶奶是不知道，或许可以用一些比较软性的，比如我曾经听过有同事分享，她的婆婆刚好是很喜欢是了解薪资的人，她可能就有过，比如说贴一些吃糖对孩子就是大脑发展的影响啊这类的小贴文。然后就把它贴在冰箱上，我把杂志翻开放在之类的，再看一半。但对，<笑>关键是不经意。听他后续分享的是，哎、欸，好像真的有一些效果。嗯，对，好像比起直接去讲、嗯，少了一点让对方觉得攻击的那个味道。嗯嗯
1: 的确，有的时候沟通就是一个投其所好了。跟你沟通的对象是什么样个性的人，依据他的个性去喂给他东西，或许他就会变成他可以接受的方式。这样，你们有没有听过身边有什么比较好的跟长辈，或者是跟自己另外一半也好，的沟通的方式
4: ？就是小孩子不是在小的时候，其实都会很常在面夜间啼哭嘛、嗯，然后就很多长辈会就是想要带小孩去收惊，或者是拿那个香灰粉，对，符水给他们喝之类的。嗯、可是，在我们这一辈就会觉得，你那个喝符水哪有用啊、嗯？或者是他们会想要拿符水帮小孩擦澡之类，就觉得好像有一种收惊、什么神明保佑的感觉。在我们这一辈就会觉得说，那可能会让他过敏啊，或者是你喝符水下去，其实根本就没有用，他可能还会肚子痛、肠胃炎之类的。嗯、但是很多长辈就很坚持，我觉得晚辈。辈就很难去跟长辈沟通，因为长辈就会说：“啊，你小时候也是这样啊，你现在还不是长这么好？”那这个时候该怎么办？因为其实出发点都是为了小孩子的健康，跟觉得说希望他不要一直夜间啼哭、啊嗯。对
2: ，这个确实蛮蛮困难的。但共娃妈妈，你也喝过辅食？我是没有，不是我
4: 们家长辈、啊，但是的确会有蛮多朋友的长辈、嗯，他们是会这样煮。是是是
2: 有一些长辈会是感觉好像没有什么沟通余地，因为他就觉得他的方法就是最好。嗯、通常这类型的爷爷奶奶，其实我们接触的经验就是。有自己的自尊心嘛？他会很希望你认同他、嗯，觉得他的做法是好的。有一些时候，我们先去拍拍他，就是看到他说：“哎、欸，我也有看到你为孩子好的这个心。”先去拍他，再做后面的沟通，或许是一个蛮好的开始。后面的沟通，如果要以宗教跟宗教信仰有关，就是这些仪式的安心啊，嗯、我必须要说，有些时候有点,有点难。哦、可是，或许你先认同他的用心，那可能宝宝。妈自己可以去想的是，那好 ，maybe 就是可能我小孩真的过敏很严重，涂肤水是我的最后一道防线。可是我可以接受，比如说，哎、欸，那你拿小孩的衣服去拜拜，用香过他的衣物、啊，看看有没有什么还可以做的其他的方式
1: 。但我也是认同你，其实想要對對對
2: 为他好
1: 这样子，嗯、對好像的确是一个方法。但大家其实刚刚讲到的，就是有一点踩在。价值观的不同而已。我其实昨天也有听到一个同事在分享，说他的公公婆婆,婆啊，只要孩子打一个喷嚏就要喂药，比如说上次看完的感冒的药，他就觉得没关系，感冒就是感冒，只要听到小朋友打喷嚏，他就喂他感冒药。他自己本身也是在上班了，他的小朋友就是在他下班之前就七点以前，其实都是给公公婆婆带的这样。然后他就说，他后来才发现，原来就比,比如说他小朋友四点下课，然后一打喷嚏，然后他就给他吃药，他就没有办法沟通，而且孩子其实就是公公婆婆在带嘛，嗯，所以他也来不及足。他自己本人又是那种自然疗法的个性。他就觉得孩子放着他就会，有时候他其实免疫力是可以控制的话，其实他是会好的，而且只是打一个小喷嚏，我们可以再观察。但完全沟通都没有用。然后他现在最后真的没有办法沟通的方式，就是在公婆那边，公婆喂药就真的吃了。回来的时候他就尽量控制，他们都在的情况之下，他会尽量默默的把孩子就带开
4: 。<笑>这件事情很难解，很难、欸。因
1: 为有时候照顾的时候就不在我们的眼下的时候，啊、然后我觉得吃药这件事情有时候又、嗯、又牵扯到有一点跟健康相
2: 关的议题。如果是跟健康相关的议题啊，我会比较建议是从既有的事实再回去讨论，跟药物有关的，或者是说它明显因为一些措施，虽然我们讲胃药，可是有一些过敏。可以从有一些后果的东西回去跟长辈做些讨论，或跟爸爸妈妈做些讨论。这也是一一个疑问，可以让大家想一想。有些时候孩子没有一些明显的，因为这样不是你心里却很坚持，觉得说一定不能这样做。爸爸妈妈可以想想看，就是是什么让你这么在意这个坚持？这个没有什么对错，可是有些时候其实孩子没有什么呃不良的影响，可是是什么让你哎、欸、好在意？不管是爸妈或是公婆介入。这些事，因为
1: 像我自己小时候就是一个非常多病的人，所以我就是每天都要吃超级多的药，嗯、所以的确，我就长大的时候我就非常非常排斥吃药，就会觉得如果感冒都可以自己好，嗯，我就都要自己好，我除非发烧，不然我就会不想吃药。这样，在很多冲突发生，然后你也坚持自己的想法的时候，我们可以想想，是不是自己的成长经验让自己觉得我好像一定要这么做，或一定要这么坚持、嗯嗯，没有让小孩子有不好的状况出现的话，是不是我们大家彼此都可以退一步？这样，如果真的真的有在更严重的事情的话，你们有没有什么沟通的情况之下、嗯、比较好的工具，可以让彼此沟通也更顺畅吗？嗯，就当冲突发生的时候
2: ，有一个方法，我记得可能之前的节目里面也曾经有分享过，叫我讯息，听起来好像是一个很严肃，或者是要怎么样子那种方法，嗯、我媽媽很社工。其实就把它当成是，当有不舒服、快要吵架的状况出现的时候，大家可以先想一想自己现在的感觉是什么。我们在处理事情之前，先照顾自己的情绪。先看见自己有什么情绪。我讯息比较像是一个，他教你用一个比较中性的方式，就是比较没什么攻击的方式讲你的想法。我们也没有要很理想化啦，好像沟通这件事明明就是一个很生活的事，可是我不一定想要用这些方法。啊。我其实比较鼓励大家用这个方式，这个工具先来照顾自己，因为它其实是让你先拍拍你那个很生气或者是觉得不被理解的心情。那如果你觉得你拍完自己了，真的感觉有比较好，你有想要讲就可以再用。我讯息可能就会是告诉对方说：“哎、欸，其实刚刚就是发生了这样的事情，我的感受是什么什么什么什么，到这里就好、嗯，我们就不用再延往下延伸说。那你做什么什么什么什么这些事，比较像是这种方式，只是让对方了解自己的心情跟感受。刚刚听起来都算是蛮能够跟公婆或者是自己的爸爸妈妈沟通的、嗯。那
1: 平常你们会是用什么样的沟通方式跟他们讨论事情、
3: 嗯？我一开始都是透过我先生去沟通，聪、嗯、明<笑><對><笑>但后来我发现我先生的个性可能会比较直白，而且他讲话比较冲。Oh. 我婆婆可能个性跟他很像，他们就是母子，就很像，所以就是感觉教<笑>出来的嘛，对，就是就是硬碰硬的概念。所以就发现，哎<笑>、欸，好像我如果请他去跟婆婆沟通，好像反而会害他们两个吵架。后来也有试着，刚刚前面有说，就是。不经意的贴一个讯息，哎、欸，这个文章好像很适合给婆婆看的时候，嗯、我就会假装不小心贴到那个家族的群组。啊，我贴错、欸啊，没关系，你很厉
2: 害，好<笑>对，我就
3: 會分享到，然后这个好像很适合他看，就直接贴上去，然后再我就说啊，不小心贴错，假装没事发生，然后就会看他会不会去看。他大部分都是会点开来看的，嗯、所以其实这招是蛮有用的。
1: 就避免正面冲突，那其实婆婆可能也知道，你就是想贴给他看，對對對對但因为你也没有说破，所以他们
4: 就是也是接受呢，然後也是看一下，對對對對對對對很聪明哎。我的话，如果是公婆那边的话，我也是请我老公去说，然后我自己也爸。你老公。可靠啊<笑>還 ，OK 吧？因为我觉得我们婚前就有讲好自己的爸妈自己沟通。嗯，因为我觉得自己的爸妈的点其实是你自己才会最知道。嗯、因为其实两家人的生活习惯还是不一样、嗯。然后像我们家可能就是比较直来直往。如果我爸妈有做什么，我觉得不 OK 的话，我就会直接跟他们讲。他、啊、们没 k e 吗？尽量不要在小孩面前争吵。嗯、可能会先请老公或者是谁，就是把小孩先带开，可能陪他玩。但是我会就是去跟我爸妈沟通这样。
0: 嗯嗯嗯，刚
2: 刚共玩妈妈其实讲到那个，嗯、我觉得是很很棒的一点。任何的意见不合，其实要讨论都没有关系，可是避免在孩子面前是一个蛮重要的点啦。嗯、我们在教小孩的过程，小孩是非常会。看颜色的，他也会很知道说，哎、欸，我现在做什么事情，大人会喜欢，或觉得好。嗯、大人在沟通这些事情的时候，建议就是不要在孩子面前要达成一个一样的想法，就是大概有一些基本的原则，比如说生活习惯、生活作息等等的事情，其实是可以私下沟通，先有一个一致的标准。面对孩子的时候，才不会有一种就会很难教，因为你如果习惯不一样，其实我们也蛮常听到小孩的时候会抱怨说，那。为什么我在家都不可以？可是我在阿公阿妈家可以、嗯
3: 。呃，我婆婆支气管比较不好，没有办法在餐桌上面跟我们一起吃饭，因为她在咳嗽嘛、嗯，所以她都会自己添了一碗饭，然后坐到客厅、嗯。那因为人的惰性，就是坐到客厅就会想要开电视，嗯、<笑>所以她一定就会开了一个电视，就会影响到坐在餐桌的我的女儿，就会眼睛一直偷瞄，哎、嗯欸，电视哎、欸。开了也好好看哦、喔，可是他又受到教育是是，就是吃饭不可以看电视，就会跟阿妈说：“阿妈，你吃饭不能看电视。<笑>”然后真的这样跟他讲，然后阿妈就会说：“那你吃饭不能讲话，吃饭不能讲话
1: 吵，不行。”对，然
3: 后然后我女儿就继续说：“<笑>不行，看电视。”我婆婆又继续说。不能讲话啊！然後他们大概会斗个四五次、五六次，我女儿斗赢了，然后我婆婆就说：“好好好，阿妈输了，阿妈关电视。”然后就很 OK， 就很 peace。但是就现在的状况，就是阿妈就会不理他，然后继续看他的电视，然后女儿就会说：“为什么阿妈吃饭可以看电视，为什么我不能看电视呢？”然后我就说：“可是你看妈妈吃饭有没有看电视？没有。”我说：“对啊，所以我跟你一起吃饭的时候，我们可以看对方，我们可以看彼此的脸。”你现在要吃花椰菜，然后你可以看妈妈吃什么。有的时候有用啊，但是大部分电视实在是太吸引他了，所以他就会斜眼對。对我比较担心的是他斜视这个部分。
0: 你还
1: 是你干脆把它放在一个不会显示的地方
0: 。<笑><笑>我脑
1: 后还要下调，要<笑>调一
3: 下它的位置。以前真的是调整过，但后来发现长久下去也不是办法，因为他们还是会想尽各种方法转过去看。对，然后就想要遮住他的脸，然后他就会这样子找角度钻那个漏洞，就一定要看到那个电视。这到现在都是无解，因为就是每天都在发生一样的事情。你
1: 刚刚是不是还有讲到另外一个也是无解的议
3: 题、嗯？就我有一个朋友，他就是他跟他先生年纪差的比较多，就差二十岁吧。
1: 哦，真的差蛮多的。对对对，跟
3: 她婆婆他们住在一起，所以她婆婆就是那时候好像应该是七十几吧，嗯，就年纪比较大，观念。就比较老一辈，所以呢，他那时候他生了他生小孩，然后回去，嗯、然后小孩不是很怕热吗、嗯？大部分婴儿都怕热、嗯。他婆婆就是不准他们家开冷气，然后小孩要包得紧紧的，因为他新手妈妈，他搞不清楚，就是为什么我小孩一直哭啊、嗯？然后他就跑来问我，我说：“哎、欸，我儿子一直哭哎、欸，哭不停哎、欸嗯，那到底怎么了？我明明就也没有让他饿到，然后尿布也都有换，嗯，可我不知道他为什么。我说那不然你拍张照片来看看，我看他怎么好了。亲秀罪。<笑><笑>然后我一看，我说：“哎、欸，会不会是他太热？嗯，就是看起来他整个脸啊，然后脖子都红红的，是不是热疹、啊嗯？”然后他还说：“是吗？”她才跟我讲说，因为我我在家，我婆婆都不让开冷气，然后小孩一定要包得很紧。重点是她老公自己一个人穿着一条内裤在家走来走去，<笑>然后为什么他儿子要背包那么紧？很无解。我说那不然你先从把他的裤子脱掉，让他脚可以出来透透气开始好了。他就试了后，他发现他儿子真的没哭，可能真的是太热。只是冷气这部分，就好像到他现在小孩长大才有开，他在婴幼儿时期的时候是真的不能开冷气。
1: 有你有听说过她为什么婆婆会觉得一定不能太冷？她
3: 婆婆就是讲了一个谚语啊，但我现在想不起来，就是好像就是小孩不能刮掉还是什么的，不能吹到风啊。可是重点是她老公自己穿四角裤，因为她不是小孩了。对，然后他就请他先生跟他沟通，<笑>但他先生就一副理所当然说：“为什么要开冷气？不会热啊！”<笑>他老公真的这样跟他讲说：“说我一点都不热啊，可是他就是穿四角裤的人，他们要怎么办？”而且小朋友都已经脸红，然后又就是
1: 这么不舒服的状况，嗯、怎么会？对
3: ，他没有办法沟通，因为他还有跟他大姑同住。他开口说话的话，他就是等于跟两个<笑>两位长辈敌对的感觉，所以他不知道怎么形容，嗯、到底要怎么去跟他们沟通改善这件事。那后来他就是。自己寻求的方法就是把小孩送去托婴保姆那边就没事了，只是不知道如果真的发生这种事情的话，要怎么去沟通
1: ？刚刚若伟其实有分享可能可以再回头跟他沟通。小朋友现在脸的状况就真的是不舒服、嗯，然后当他把脚释放了之后，的确孩子就比较没有哭的这个改变，可能也跟他一起分享。我想，因为婆婆一定也是怕他生病，所以才会有这样的坚持嘛。嗯、所以当他发现，哎，这个中间好像真的有一点差异，他也看到那个改变的时候，或许他会是一个有可能的契机啦。那、嗯、如果真的不可能的话，可
2: 能就要请教。如果真的不可能<笑>到这么坚持的程度，<笑>其实像刚馒头妈妈提的，就是去转换一下环境、嗯，对，去托儿中心或怎么样，其实还蛮好的方式。因为我觉得还是回到啦，嗯、就是当两方沟通真的有一点到僵局。僵持不下的时候，可以先想想看，现在的目的是要真的说服对方吗？还是我们其实是可以把心思比较放在说，那怎么样改善眼前的状况、嗯？就三不转路
1: 转啦、啊，就没有一定要把他们大家都绑在一起去面对这件事。是，公公妈妈有没有什么比较，就是婆媳相处啊，或者是？可能不一定，搞不好是老公跟岳父岳母相处上，在教养上比较大的争执，或者是有没有什么在刚刚听的过程中，有一些比较好的方法可以分享给大家
0: ？这啊
4: ，我觉得距离真的是一种美感，很多的事情是，你知道，你越靠近就越容易有摩擦，而且两家人的相处习惯本来就是从小就不一样，更何况我们跟自己的爸妈，或一定也会就是吵架磨合。当下真的没有办法沟通的话，好像就是。你只能先忍一下，然后尽量，因为我自己是都没有跟双方的长辈同住啦，是虽然有住的比较近，跟就是每个礼拜会跟公婆见面，但我觉得至少你在那个当下你会很生气，可是其实你事后想想，就是觉得其实大家的出发点都是为了那个小孩好，嗯，只是大家看到的点不一样而已，就是有的时候就是回到自己的空间冷静一下，就会觉得哦、喔，好啦，我大概可以理解他们为什么会这样。
2: 共娃妈妈刚刚讲到一个蛮好的心态、嗯，我觉得反而是蛮关键的。本来两家人就有不同的生活习惯，没有理所当然要长的一样。然后忽然想到以前有听过的，好像两方会僵持不下，往往好像都是认为说，其实这个就是最好的、啊，为什么你不照着我的想法去做？嗯、在
1: 职的妈妈其实会蛮辛苦的，而即便是。全职的照顾者，我觉得一直把关注的焦点放在自己的孩子身上，其实也是一个压力非常大的事情了。同、嗯、住是不是多多少少他都会减轻彼此的照顾压力？
3: 嗯，会啊，我是四代同堂嘛，四代同住的好处，我觉得我的小孩有学习到怎么去跟长辈相处、嗯。我们家阿周身体比较没那么好，起床他想要走来客厅的时候，他要很慢很慢的行动。但我女儿她看到阿周起来，她就会去牵他的手，还会扶着他的腰，然后慢慢的走到客厅，等到他做好，他才会去别的地方玩他的玩具或做别的事情。嗯嗯，阿周心情上也会比较好，可能对他们来说就是一个开心果吧，在旁边讲话、啊，然后或者玩什么，然后阿周就会觉得很开心。就变成说，如果我回娘家的话，就是阿周就很孤单。嗯，我公婆如果晚上下班的话，他们就基本上会帮我接手看的孩子，我就可以去。洗澡啊，然后吹头发，就关在自己房间啊，放空啊，就至少我会有半小时到一小时、嗯、是不需要动脑，跟不需要去专注在孩子上面的。我觉得这对于就是我全职带小孩是一个很大的帮助。那
1: 你今天早上也是打疫苗，后来不是也不太舒服
3: 啊？我是昨天打疫苗，啊、昨天打对，然后今天非常痛，痛到早上起来，<笑>我女儿睁开眼睛说：“妈<笑>妈，我好饿。”然后我跟她说：“哦、喔，是哦、喔，来，你现在看着我，你现在出去。”跟阿姨说：“阿姨，请帮我蒸一颗馒头。<笑>”然后再去阿妈房间说：“阿妈，请帮我泡奶奶。嗯”好，出去吧。然后她就好，她就自己出去说：“阿姨帮我蒸馒头，阿妈帮我泡奶奶。”然后我就回去卷棉被继续睡、嗯，睡到中午，就还蛮蛮 OK 的，很舒服，就有有有人帮忙，
4: 又可以有一个彼此照应。对对对
3: 对对对,對。
4: 但我最近，其实我老公他的外婆还在，已经九十七岁了。然后你也知道，九十七岁老人家可能那个牙齿都掉光了。最近过年嘛，就是有带小孩子回去看他外婆这样。嗯外婆的牙齿都掉光，然后小孩子有时候晚上就会很讨厌刷牙，我们就
1: 跟他说：“<笑>你如果
4: 不，<笑>我如果不好好刷，<笑>我不知道这可不可以这样讲。”但是都说阿昼已经没有牙齿，所以他讲话就是会漏风，然后就是讲的声音很比较奇怪，跟我们有牙齿人的那个声音听起来就是你知道不一样。嗯、所以，我小孩在当下有问说：“妈妈，为什么他讲话这样？”哦、嗯，因为那个太婆年纪大了、啊，她的牙齿已经没有了，所以她讲话会那样。”就是是那个气音会比较多，然后他晚上就是在面喝完奶，因为他还是会喝一点点睡前奶。然后睡前奶完，我们一定要帮他刷牙嘛。然后他又在面他不要刷牙什么的时候，我们就会说你不刷牙，你我就会。刚刚本
1: 来是一个屌，温布英的祖孙，做、這個、不
4: 到。
1: <笑>你什么不要睡？真<笑>的<笑><笑>好
3: ,好笑。<笑>可是我馒头也会这样哎、欸，对，我也因为
4: 。因為你要让他看到说不刷牙的后果，对<笑>但这其实根本不是不刷牙的后
3: 果啊<笑>！可是我女儿也真的是会这样子，她说：“为什么阿宙没有牙齿？”嗯、对对对，她会就看她牙齿晃晃晃，然后她会直接问她说：“阿宙，你为什么没有牙齿？”嗯，然后阿宙就会说：“因为因为我已经年纪大，我老了啊。”嗯，然后她就会说：“那为什么老了就会掉牙齿？”就会延伸各种为什么。的确，我公婆有时候我会说：“你要好好刷牙哦、喔。<笑>”對,对对对对，但但我不会，我我我带进。刷牙的地方，我就会跟他说，那个是因为阿祖老了。那你现在要照顾的是你自己的牙齿。你如果想要你的牙齿以后也是那么漂亮的话，你现在开始就要认真刷牙。嗯、然后他就把后面这段话听进去。
1: 他讲得比较漂亮哎、欸，难怪他很得公婆他没有跟公婆一起住，<笑>所以啊。我觉得其实某种程度而言啊，就是有家里有其实不同的，像比如说有阿姨啊，有姑姑啊，然后有长辈啊，四代同堂。我觉得小孩就可以在那个家庭的环境里面，也碰到更多不同、多元的个性的人也好，多元年纪的人也好，其实也会让他对于人跟人的相处有更多的学习，跟更多人去互动相处这件事情，我觉得是很有帮助的啦。我觉得也是一个，就是三代同堂、四代同堂一个很好的优点。
4: <笑>我小孩他也算是从小就在一个三代同行环境中长大，他对于人他比较不会那么怕生，从小就已经接触很多人，所以我觉得大人的生活品质也都蛮好，因为其实大家现在就知道小孩就精力很旺盛，大人如果一直你一对一的要一直陪他玩，真的很累，就是还是有一些固定的家事得做啊，就譬如说洗衣服啊、什么擦地这种的，你固定的家事还是要做，就是我觉得一个人精力真的比较没有办法好好的去对那个小孩，你可能有时候你这。真的太累，了，你就很容易对小孩发脾气。但是我觉得三代同堂的好处就是，其实每个人都可以分担一些照顾的压力。虽然量陪小孩量那个时间可能没那么多，可是我觉得值是比较好。的。
1: 每个人都会有心情不好的时候，或者是可能比较疲累，比如说我们约进来啊，或者是就身体比较不舒服的时候，比较疲累的时候，状态都会比较不好。有一个人可以接受，真的会让就是照顾品质，真的会增加很多。就像节目一开始说到，就是三代同住这件事情，其实是一种自愿的选择啊，就是因为有很多的美好跟获得很多支持，所以才会让我们一直维持这样子的模式。只是就如同我们刚刚一开始分享的小故事，我们也需要从中去平衡沟通的方式，让孩子可以少一点的困惑，然后让彼此的关系也都可以更好。相信我们每一位照顾者都非常感谢一起照顾孩子的爷爷奶奶们。我们也跟大家分享，从三月开始，我们每个星期五的上午会有一个“我好你好”亲子共好的。爷爷奶共好小时光的活动，那我们会有连续十二周，活动空间会有老师跟着小朋友一起阅读绘本啊，玩游戏，然后做一些团体或者是表达的练习。那外面的空间呢，就可以让爷爷奶奶可以好好的休息一下，喝杯茶，或者是可以做一些小手作啊，然后跟一些爷爷奶奶的朋友们一起聊聊天，然后也可以进去陪可爱的孙子玩一下，然后也给自己一点喘息的时光。或者是如果说你自己本身就是一个辛苦的照顾者，我们也有一般家长的班级，都欢迎大家赶快点进资讯栏的连接报名哦。那今天我们就非常感谢大家的分享，大家如果还有什么问题的话，都欢迎加入儿福联盟“我好你好亲子更好的”社团留言，或在节目下面留言给我们鼓励。喜欢我们的节目，也别忘了帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评。那我们今天就非常感谢，就光环妈妈、还有馒头妈妈，然后还有若伟的分享。如果大家还有什么问题，或希望说我们可以做一些怎么样的主题，或者是有阿光妈妈听到也想要来参加我们的节目的话，都欢迎可以一起加入“耳夫联盟”，我好你好亲子共好的社团留言，或在节目下面留言，让我们知道这样子。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。